0: 大家好，我是日剧人生。那这个礼拜要来到是几年前连胜文口中黑压压的一片，然后连 seven 全家都没有的那湖南港区。在呃这一集节目开始之前，我要先更正一下上一集，就是对于社子岛的这一个叙述。听众私讯跟我说，我对于社子岛的理解有一些错误。那所以，我有去查了一些资料，这样子就是说社子岛的基本上它。第一个，它它本身不是一个岛，那它就是基隆河跟淡水河夹起来的那一个区块这样子，它其实并不是独立的一个岛。然后再來就是说，基本上大众定义上的一个设置岛，就是是从呃延平南路五段一直到。九段的这一个区域，不过就是其实它还是有一些细分啊。那像延平南路五段这边就俗称叫做葫芦堵啊，然后延平南路六段就是俗称的设置，然后七段到九段这这边尾端的部分才是所谓的设置岛。就这个部分大概是先。再做一个资料的查证跟补充说明，这样子，然后再來就是上一集有提到蛇之岛都根的这一件事情啊，因为其实呃，老实说，这一个议题其实从陈水扁一九九四年。那次选台北市长，他就已经是呃陈水扁当时的一个证件，那不过其实这个议题呃一直一路吵了大概二十几年啊。历任的市长竞选的时候，基本上也都有把设置岛的这一块都跟开发再把它纳入证件里面。不过其实吵到最后。基本上都是雷声大雨点小，包括柯文哲，他其实2014年上任的时候，他其实也有做，呃，应该说他上任没多久，他第一项 i voting 的一个题目，那那个时候是当然是选选什么局处首长嘛，然后但是那个时候 i voting 的其中一项重大议题，就是在讨论设置岛的都跟到底是要用哪一案。我记得他那个时候提出了三个方案呢、啊，那不过最后好像也都是雷声大雨点小啊。那最后到底怎么做？有些时候是就最后就是不了了之啊。那毕竟其实有人说是社子岛的居民贪得无厌啊，就是说他们就是要。更多更多，然后要政府买单。那但是有时候就是那那一块区域，其实毕竟它就是一个沙洲啦，所以说就是要开发什么的，基本上也都有一些困难性存在这样子。这个部分大概就是我对于社子岛的一些资料的补充这样子。那不过我是觉得，以社子岛的居民来讲啊，他们一定会觉得。很堵然，就是说每到选举的时候就被拿出来被历任的市长做提款做一次，然后呃最后选上了，好像又被放生这样子。我相信当地的人一定多少都会有这样的一个感觉啦，然后觉得自己是台北市的可能二等公民这样子。好，那我们进入到这一集内湖南港的一个主题啊。那内湖南港的席次总共是九席。基本上上一次的一个席次，国民党五席，然后民进党三席，然后另外一席是黄珊珊。那不过再上一届就是2014年的时候，是国民两党。分别都是四席，那民那亲民一样，还有另外一席是亲民党的黄珊珊。那其实这个部分倒也不是说，因为上一次民进党就是状况不好，然后所以就是被挤掉一席这样。其实最主要的一个原因还是在于上届高嘉瑜的一个得票冲太高。那因为上届高嘉瑜，其实高嘉瑜在2014他就已经是第一高票了。那不过他那时候票还没有那么夸张。那他上呃，就2018年的这一次，他一个人拿了三万五千。票其实这个在历届呃台北市议员的选举几乎是非常难得一见的一个高票了，那是不是史上最高票？可能我要再查一下，应应该可能上古时代有更高的，啦。那不过这大概可能是近二十年来应该是应该是首见的一个高票。他冲那么高票，当然目的是为了要营造他选立委的一个声势。其实高家瑜在民进党里面算是一个孤鸟，就是说第一个他没有派系的背景，然后再就是说。他感觉好像也没有跟谁比较好这样子，那就是有点特意独行。那当然，我觉得以他的立场，就假假如说我是他的话，其实我可能会做跟他类似的事情。因为毕竟讲真的，民进党里面有谁特别？帮过他，但是我不是他，所以实际的情况我不太知道。不过看起来，其实他是靠他自己的努力，一步一步从议员，然后选上三届议员，然后最后爬上立委。其实他当立委差不多快要40岁了。其实这是一个，我觉得他就是一个没有背景的人，然后一步一步努力上来的一个成果。你要说，你看，呃，吕孙林，淡水的吕孙林呢，二十几岁，哎、欸，他没干什么。第一个工作嘛，当爸爸的助理干，然后下接下来就是直接干立委，二十二十五六岁就干上立委，那这就不一样啊，就是就是你好，爸爸是在铝子这样干，就是这样的一个情况。其实高佳宇他基本上。其实他在选立委的一个过程，也是受到一个重重的障碍，包括说可能在二，其实他在上一次二零一六的时候就有机会选立委，以他的身世啊，只是民进党把这个东西拿来当做一个筹码，然后去跟人家交换了这样子，他竞选的机会被人家换，被党中央换掉了。那当然他一定会对可能蔡英文或对我相信他对蔡英文一定是不满的嘛，所以他去年的时候，前年的时候初选。就才在呃民进党内，大家其实都看风向的情况下，他就是因因要白目去听赖清的这個、部分我，我我相信应该也是一个原因啊。那好，回到高嘉宇这个人，那他票冲到三万五千票，其实他等于就是不讲武德，不顾他自己党内的同志的，因为毕竟这个部分在民进党内其实是比较算是比较少见，因为其实。民进党，我觉得他是一个全世界最会选举的政党。那包括说他在多席次的选举里面，他会去自主进行一些配票，不管是候选人还是他的支持者，基本上强的候选人他也会有一个算是默契的，就是他不会把自己的票冲太高，因为毕竟这也会被讲话，就是说票基本上留给比较弱的同志啊。支持者自己也会去配，说可能他觉得谁身世比较差，或者说谁是新人，那多照顾他一些。下把票啊，就是可能自己家里面假，假设民进党很多支持者其实都是那种整个家族都挺绿的这样，这种那，那、啊、么他们就会自己做家族内的配票、啊。那就虽然说现在以，因为以前立委还是多歧次的时候是会公开做这件事情啊，就是民进党会呼吁支持者说，可能你是呃身份证字号是尾数是多少的，你要投给谁，或者说你可能是一二三月生的，你要投给谁。现在议那议员的选举其实是没有。公开做这件事，议员的选举大部分。表面上那是兄弟爬山各自努力啊，不过基本上还是有一个默契，说强的人不要把票冲太高。但是高嘉瑜他就是，呃，其实我觉得他也是觉得说林周马没有欠民进党，所以说他上次票就冲很高，然后他的票其实第二名也才两万出头嘛，他等于就是干掉第二名一大截、啊、然后再就是说他的得票其实是够两个人当选，所以他票息太多，导致说民进党这边就被挤掉一席这样。最主要的原因还是在这里啦。那当然。以现在的情况来讲，你想要选立委啦，那你在因为其实现在议员跟立委两次的选举中间其实隔很短嘛，因为台湾现在选举的时间就不太均匀，就是隔三年一年这样子。那所以就是选完县市长、县市议员，其实马上隔一年就要选总统，所以这个部分就会有差。如果说你议员的这次选举，你声势营造的很好，你是那个选区的第一高票，那当然你要去挑战这个立委就有一定的正当性。所以说，其实高嘉瑜他那次冲高也是跟。党中央做一个表态，说：“妈的，你上一次把我的竞选机会拿去当筹码，拿去当礼物送给别人。那这次林走马把票冲到那么高，你总该让我选了吧？”我觉得上一届的情况可能比较贴近是这个样子啦。那以内湖南港的一个基本盘来讲啊，一样跟我们上一集有提到的那个算法是一样的，就是韩国瑜的票把它乘以九十五趴，然后蔡英文的票把它乘以六十趴，这个就是我换算出来。目前蓝绿两边的一个基本盘，那这样算下来，国民党在在内湖南港区的基本盘大概就是十万票左右，然后民进党这边大概就是八万一千票左右。那我们再去对比说，二零一八年这一次就在前一次选举了，二零一八年这一次议员的一个部分。那这边先说明，就是说议员的部分，新党哦，因为它本来就深蓝的，所以我会把他新党也会算入，就是蓝的这边。再來就是。时代力量跟激进党，我是会算在绿的这一边。其实有人会认为说时代力量不是小绿，不过因为上一次台北市这边是林昌佐这边在主导，他提名的人选基本呃并不是他提名，就时代力量提名的人选基本上就是长系的这些人。那这些但后来现在也都退出时代力量，也被大家贴标签做叫做小绿这样子。那所以这边基本上这几位的得票，我都还是会把它算在绿的这一边。这样算下来。就是说，二零一八这次的选举，蓝的不管他有没有当选呢、啊，蓝的这边的候选人的得票大概是九万七千票左右，其实跟刚刚提到蓝的基本盘十万票，其实是非常接近的。然后绿的这边的话，议员的得票是八万一千票，那其实跟他的基本盘。就又更接近，因为它基本盘算下来是八万0 0票左右，这这差距非常非常的小，所以说这个部分就是可以验证说，那基本上我这个对于基本盘的一个假设跟一个估计，基本上这个轮廓应该是贴近。实际的状况呢？因为其实用两次选举换算，其实算下来的一个结果看起来都是接近的。那就比例上来讲的话，大概内湖南港区的一个比例是蓝的大概四十五趴，然后绿的大概三十六趴，然后另外大概有呃接近两成是中间选票的一个部分。那中间选票大概占四万0 0票左右，然后再来就是说，刚有提到你想要选立委的，人，你就是会去冲高你的一个得票嘛？那当然，因为现在的现任的立委是高嘉瑜，国民党这边基本上下一届一定会有人出来挑战他。那基本上这个挑战的人选呢，应该也是会从现任的议员里面去生出来这样子。现任的议员想要挑战高嘉瑜的，基本上他们就会全力，一样也是会全力冲刺他这一届选举。的一个个人得票，毕竟你党内可能也不是只有你要选，那你要形塑一个气势嘛，然后再就是形塑一个你出来选的一个正当性。那像这一区国民党目前这边的议员，有可能会想要再更上一层楼的，看起来最主要就是雀梅莎跟呃尤淑惠这两位啊。那雀梅莎本来就是老牌的议员啊，因为毕竟他其实从他妈妈就是台北市议员啊，他其实上一届的得票也是仅次。高嘉宇跟黄珊珊啊，然后呃，另外一位游淑惠，就是她算是一个比较之前的一个议员，不过。他这几年的一个声量也蛮高的，因为最主要是他本身就是郝龙斌的人马嘛，那等于说是前四府团队的人，那这个部分，所以他选上议员，那他也有拿到一定的一个话语权，这样子。我是认为他基本上你一个议员，你这么的努力去拉高自己的声量，那你当然一定有一定的野心，想要再去挑战更大的一个位置。我想这部分应该是有的，这样。那当然看起来那阙美莎还是比较强了，这样子。那其实以以这样的一个情况来讲，就是假设说国民党这边有不止一个人，那都会想要去全力冲他自己的个人票，呃，去复制高嘉宇这样的一个成功经验的话，那这样看起来对民进党来说，他要重新收复他上一届失去的那第四席，其实就会非常有利，因为毕竟国民党这边强的你拉高选票，那当然他后後,后段班的可能那一两个人，他票数就会减少。那民进党这边少了高嘉宇。这个超级洗票机。基基本上，民进党这边要再把第四席的位置再拿回来，我相信机会就会高很多。好，那我们再來就是进行到呃，就是各阵营的一个分析啊。那这个选区我们就先分析呃黄珊珊的一个部分，因为黄珊珊她其实有很高的机会会出来选这次的台北市长。当然，他其实本身是没有入民众党的，不过他基本上就是柯阵营的人，这也是众所周知的一件事情。那他本身。真的在在地的实力，老实说是非常强啊。那包括他本人也连任了六届的议员啊。你像二零一六那次，民进党牺牲掉高家瑜，就是礼让给黄珊珊。那因为二零一六的那一次立委选举，其实当时的一个策略，民进党的策略布局，我听到是这样，的，就是说民进党一开始是希望宋楚瑜不要选总统。因为毕竟2012宋楚瑜出来是抢马英九的票，那但是2016那次情况有一些改变，那可能宋楚瑜抢到比较多的会是中间选票。蔡英文当时一开始是不乐见宋楚瑜再出来，因为毕竟形势对民进党来说是大好，那一对一的话，蔡英文其实也很高的几率去干掉国民党，所以当时是民进党愿意礼让三个席次的立委给国民给亲民党，包括。内湖南港的黄珊珊，然后还有基隆的刘文雄，那刘文雄那时候还活着，然后再來就是另外一区是哪里忘记，好像是中立还哪里吧，就是交换的条件是宋楚瑜不要出来选总统。那不过后来形势演变，宋楚瑜还是出来选总统了。不过呃，内湖南港这一席也还是让了。那当然让了，另外一个原因也是因为柯文哲那个时候立主说台北市要组一个。彩虹大联盟就是，反这名词是我发明的，但但是他基本上台北市那一次的提名就是民进党自己只提提了两个嘛，然后,后来潘建志自己算要加入民进党，等于算提了三个、啊，其他五个选区都是礼让给不同党派的，人、啊，包括可能大安区给社民党的范云呐、啊，那中正万华给时代力量的林长佐，六七八选呃就是有几个选区。就是礼让给原本是蓝营配景的人这样子，然后内湖南港礼让给亲民党的黄珊珊，所以这没有什么色彩都会有，真的是一个，就真的，我觉得就是彩虹大联盟啊，那。不过最后选举的结果当然是不好、啊，因为这个彩虹大联盟只有林昌祖选上而已，其他人都全军覆没这样。包括内湖南港黄珊珊。如果说你其实我觉得以2016的形式来讲啦、啊，那一次假设民进党就提名高嘉瑜的话，其实高嘉瑜那次就会选上，但是因为你看最后黄珊珊那一次的得票是基本上输。输的原因是因为绿的深绿的支持者对黄珊珊投不下去。那次我记得没错的话，时代力量还有社民党都有人在内湖南港选，然后也都拿大概可能一万票左右。其实基本上就是绿的票这边有一些被分死啊。就像我说的，深绿的人对黄珊珊是投不下去，选民不会这么健忘啊。那有些政治人物觉得选民很很笨很健忘，但是其实大家都记得说， 2004那次。整个台湾对立性最强，然后再就是人民的感情撕裂的最严重、最厉害的那次选举。那黄珊珊是站在连胜那边的，甚至选完一起喊当选无效，然后说要验票。黄珊珊也是连胜的验票的委任律师之一，这个、部分大家不会忘记啊，我自己都没有忘记。所以说，其实。你要深绿的去投一个跟宋楚瑜站在一起的黄珊珊，我想这部分是很困难的。那这也是黄珊珊最后没有选赢立委的原因。其实那次我会觉得，真的就提名高佳瑜，其实就会赢那所以高佳瑜等于是晚了四年才当立委，那这当然他心里一定就老娘心里一定又记上了一笔，这个应该是有的。那不过黄珊珊基本上在地的实力是很强的，所以说以上届高佳瑜他终于拿到这个立委的参赛权，其实。他也是蛮积极的去争取黄珊珊，他一些或明或暗的支持啊，包括黄珊珊的话，就是呃，也、yeah, 2018之后。没多久，他就去当台北市副市长了嘛。其实高嘉宇基本上他其实跟黄珊珊，我觉得关系应该是维持的还不错了。所以说，你看那些算是市府方面的一些活动，那其实高嘉宇就是很容易可以去挤到柯文哲的旁边啊，还是说挤到黄珊珊的旁边啊，然后去拿到比较多比现任立委当时的现任立委李彦秀更高的一个曝光这样子。所以基本上我是觉得，因为高嘉瑜也是被定位成有科议员嘛，那所以说，你说上一次选立委的时候，黄珊珊啊，他们基本上我觉得应该也是按住高嘉瑜的，就是这个部分应该也是没有问题。但回到黄珊珊这个人呢、啊，那黄珊珊这个人，他能够连任六届的市议员，当然他本身的基础是强的，这個、部分我想也没有问题。他当时。台北市副市长之后，他其实也蛮积极的，就是拉他的接班人，他的助理陈佑成来曝光。包括陈佑成，也有进入民众党当发言人，还是副发言人，忘记了。反正就是大概这样的一个角色，就等于是全力推他接班了。那但是我是觉得，以有些人认为说陈佑成稳上，因为毕竟就像我上一集提到，的，其实台北市议员很多的，第一个一个萝卜一个坑啊。那再来就是很多人都有一个接续的关系，那接续的关系就是说可能是。是父子、母女，还是说就是亲子的关系，或者是配偶的关系？那有一些是子侄的关系，就是可能叔叔给侄子，还是外甥撒回的，那这部分也算。然后另外就是一个是老板跟助理的关系。那不过，那不过助理的这一层啊，我是认为说，不，应该说，其实基本上只要有一个层级关系啦，那要选上，基本上。非常的就比较容易啦，那基本上接棒接棒成功的比例也蛮高的。那不上一届当然有一些也是有翻船的例子，那所以有人认为说基本上陈又成要接棒应该也是十拿九稳的。但是我是认为说这部分可能还是有一些变数。那因为像现在政坛基本上就是一个颜值政治学的一个时代。那当然陈又成他。本人也算是一个小鲜肉，不过我是觉得啦，就是新人要操作，其实女性的部分会比男性来得好操作。包括说你可能民众党操作学姐、操作陈思雨，其实这个的部分都会比较容易，但是男的部分就比较难。就是带把输一半这个部分就是一个天经地义的道理。那为什么会这样呢？这個、部分当然毕竟本来就是现实啊。你说男性很多人其实看脸投票，啊，那但是哈哈，就是你看到这个这个妹年轻症就就投了。部分就有那，但是你要说女性候选人，那选帅的、选帅的候选人去投，这当然也是有，但是我觉得这个趋向没有男性这么明显。那应该换个角度来说，好，就是你想想看，一个女性的艺人，那。他基本上会有男粉，但主要可能是要吃男粉，但是他也会有女粉。那有人甚至认为，像蔡依林，他走到后面都是去经营女粉的部分。那这些偶像，就我听说，他们是认为说，呃，女粉其实会比男粉更死忠。这我是相信的，因为毕竟男的本来就是只要另外一个更年轻、更正的出来，那一定就转向了嘛。这部分也是天经地义啊。那但是你若说是一个男明星，基本上就比较少会有男粉，因为男粉感觉怪怪的，就是你你是男生，你会去特。特别去 follow 一个男艺人嘛，就实不太会啊。所以其实这个道理就换到呃政治上面来讲，其实也是一样啊。就是呃女性的政治人物，你可能会有男粉，也会有女粉；但是男性的政治人物，基本上你就是只能吃女粉啊。那应该是不会有男粉的，啊，这就。除非你是四叉嘛？好像对啊，所以说我是觉得，以男性年轻男性的一个政治人物，你从新人新人的角度踏入政坛，基本上。我是觉得会比女生来的吃力啦，那所以这是我认为呃陈又成会比较吃亏的地方。然后再来一点是你看像上一届议员的选举，时大力量在台北市提名五个人，那当选的三个其实都是女的，然后落选的两个都是男的。这部分其实也是再一次证明说，其实新人要操作女性会比男性容易很多，这个部分是大概是这个样子。然后再來是陈又成，其实这个人我觉得他其实就是一个小鲜肉没有错，可是他的一个就我一直觉得他的一个脸的识别。度没有很高，其实。政治人物有些时候不是要长得好看，但是你这个人的识别度一定要高。你像郝龙斌长得帅妈妈的，长得胖虎、啊、那当然其他的识别度就超级高的。那可是你像谢长廷，那大家说他是小夫，可是刚好跟胖虎是一组的。可是可是他其实是脸的识别度就不高，所以其实谢长廷当年跟陈水扁竞争，我觉得他最吃亏的点是在这里，他的脸的识别度没有像陈水扁这么高，他个人的特色没有陈水扁这么鲜明，所以说他没有在那一次的竞争当中就是败下阵来。这是我觉得这是一个其中一个蛮重要的因素。那所以黄珊珊他的票有没有办法完全移转到陈友成身上？一定会有流损，一定会有流失啊。那但是然后再来一个点就是说，因为这次刚刚提到国民党这边的议员，你有想要选立委的，你一定会全力去冲你个人的得票。那黄珊珊毕竟他算还是一个。兰陵出生的政治人物，他的选票，他的支持者基本上也是偏蓝的比较多。其实他的票也是会是被兰陵支持者全力去抢夺的这个。这个票源，那所以说，那洪山本人就不选了。其实就像说，大家可能就是，哎、欸，你这只母鸡不选了，那你的小鸡就还没长大，那大家就来抢吃你小鸡的饲料，感觉就是这样啊。所以其实陈又成，我觉得啊，就是这两个因素。第一个，他难得带把输一半；第二个是蓝色的这边有要选立委的。几个议员候选的一定会全力冲得票，那势必就是也会抢食到原本黄山山这边的一个票源、啊、我是认为陈又成接棒的部分其实没有这么的乐观，在我评估下来是这个样子。然后再来要提到是民进党这个部分啊，那呃，民进党这边来讲的话，刚刚提到上届原本是就是流失了一席嘛，那上届落选的那个人就是。王孝伟，那么听起来像庄孝伟。那王孝伟他基本上他也是谢系的人嘛，所以说其实上届谢系就真的是伤亡惨重。这次高嘉瑜不选，等于就是说也是民进党这边就有两个新人的位置啊。我是认为王孝伟应该还是会卷土重来啊。另外就是还是会有一个新人的空间。之前有听说民进党的口译哥赵依翔，就是口译哥是谁？就是蔡英文当选的时候开那个国际记者会在旁边口译的那个帅哥，这样叫口译哥。长得也是蛮好看的。那之前他也是在美国啊，是有听说他回来台湾要选台北市议员，这个新闻也都有报。他落脚的选区就听说就是蛮可能会在内湖南港这里。那如果他出来选，我觉得啦，这个部分机会就很高，因为毕竟民进党这边本来就有空间、啊、然后再來就是说，他形象也是一个可以包装的产品，我就觉得他选上的机会就还蛮大。那高嘉瑜他本身刚好提到他是一个姑鸟嘛，所以他其实本人。好像也没有运作他的助理啊什么的来接帮他议员的位置，其实这也是蛮特殊的，因为毕竟大多数的议员他自己退或他更上一层楼，基本上都是会运作他的助理来接棒。像黄珊珊现在要选市长，他也是运作他的助理出来选他原本的位置，这样。高嘉宇目前。听到是他没有要推助理出来去,去卡他现在原本的那个位置，所以说民进党这边大概就是可能会有两个新人的一个空间，那可能上次落选的王孝伟可能还会再出来选啊，然后口译哥赵一翔，然后还有其他可能其他新人应该会拼一轮啊，那大概谁出现？看起来应该在台面上大家听过的，应该是出现的可能性会比较高一点。这样，那再提到民进党这边，它的一个初选的制度，其实它是没有保障新人的。国民党还有保障新人，那民进党这边反的是保障新人。我记得他上一次初选的时候，其实新人还有加权的、啊，所以说其实新人要出现的一个空间，就是会比国民党这边更大一些。那国民党这边的话，上一届是五席圈内打五个五位都上嘛，因为毕竟高佳瑜吸票吸太多，那这一次就蛮有可能会掉一个的啦。那最主要原因也是因为第一个高佳瑜的票流回去了嘛，然后再来就是高佳瑜票可以分给两个人，国民党这边强的可能会冲个人的选票，因为想要选立委这部分可能就会影响到后段的候选人。但你现任的五个人来讲，其实实力也都不差啦，包括说却没杀游书慧就是想要选立委的嘛，却没杀本来是老牌的一员啊，然后再。就是上次两个新人刘书慧跟李明贤，他本来就是那种空军型的新乡牌的那种议员，基本上知名度也都不差。然后再來就是另外两个大家可能比较没听过的，像陈义州跟吴世珍，那他们两个都是陆军型的议员呢、啊，就是那种基层实力比较扎实的，所以其实他们。都有一定的实力在。陈一周是听说他这次没有要再选连任，他要交棒给他的助理啊，所以说其实他的助理有没有机会就是接上来，这个部分可能就也是蛮值得去观察的一个点。然后再来是分析这边的一个呃所谓的陆军型跟空军型议员的一个部分。那这边现任是九席嘛，其实这样分析下来，呃，是陆军型的议员大概就走三个，那就是却没杀。陈一舟跟吴世帧，那雀梅沙的部分尤其明显是雀梅沙在内湖跟南港的实力真的差非常多，他南港超强的，他南港他一个人。在南港的得票率是二十趴，就是南港五分之一的人投议员是投给雀没杀，这比例是超级高的。那但内湖的部分就比较少一点，所以他的那个他的得票的那个悬殊比例是非常高的。他离散程度他的标准差是达到快要八趴，所以他其实就是是一个实力蛮呃算是蛮不平均的一个议员。那那这部分会不会是他？就是选立委的一个隐忧，就可能也是蛮值得观察，因为毕竟它内湖的部分就相对比较弱一些。那当然，因为内湖南港它本身的一个服务员比较辽阔，所以说经营上面你要整个区域都涵盖到，可能也会有一些困难啊。所以说就会有人有一些特定之经营那一块的问题。然后再來就是国民党的传统，嗯，比较也比较会有一些责任区的划分啊，所以其实就会有那种可能内湖墙、南港强，还是什四零墙、北投墙大概就会有、這。個这样的一个情况，另外两位陆军型的议员其实也都是国民党的，包括陈一州跟吴世正。那他们两个都是内湖比较强，陈一州他主要强的那个区块，内湖的区块是在西湖这个区块，然后吴世正是在东湖这个区块。其实他们也各自经营的区域也是分开的，也没有重叠这样子。那基本上他就是靠，也是靠他自己主要经营的那一块拿到可能四五千票、五六千票，然后其他区域再拿个五六千票，其实大概就会当选这样子。这两位其实他们的得票啊，都是以整个区域来讲都是后段版，不过他们两个也连任了非常多次啊。像陈义洲已经连任了也是六届，因为他是接了当时前一长。陈建智的棒子这样，他们都是陈家班的。吴世正一样也是连任了六次，就他们两个都是稳稳的，每次都是低空飞过。他们每次都是后后装班，不过都是靠着自己有一块稳定的那个支持，就是每届都顺利的一个连任这样子。那所以国民党这五个人到底谁会掉下去，很难说了。因为看起来陈义州的接班人，当然知名度会比较差一点。不过他这边的几在地耕耘的那块，他有一块他的铁板在，所以说到底谁会掉下去。下去就很真的很难讲、哦。那民进党这边再补充一下，就是除了口译哥之外，三立海派也有可能会提会推人出来竞争，因为毕竟内湖南港就是媒体圈的重镇嘛，就是有可能会推一个主播叫陈乃瑜，也是个正妹啊，一个正姐这样子，有可能会推他出来去竞争民进党这边的一个提名。所以说，民进党这边最后是。是哪四个人会出现？我觉得这个部分也是蛮值得观察的。这样子，毕竟看起来新人也都蛮强的。刚刚提到陆军型、空军型，那其他几位现任的议员呢、啊？包括黄珊珊、江志明、李明贤、高嘉瑜、尤书慧、李建昌，其实他们都没有一个很明显的强弱的区域，所以说他们基本上都是算比较经营个人形象的一个部分。这边对于下一届这边议员的一个选情，大概做一个总结啦，就是我觉得下一届会回到。哦，就二零一四的一个席次分配，蓝的四席，绿的四席，那也就是国民党会掉一个啦，民进党这边会再上，就是两个新人，因为高嘉颖没选了嘛。最后的第九席啊，就是我是认为就是陈右成跟国民党的第五席再去做竞争啊，那到底谁会出现，蛮值得去观察的。那有小党的部分，前一集。司令北投部分也说了，基本上包括现在的时代力量，大概就只有搅局的能力而已。那应该是没有当选的实力、啊。林昌佐这这个拍戏这边，上届这边推的是。萧新成，那他只有拿到八千多票，哎，算是林苍佐推的五个人里面选的最差的一位。我是认为他应该是不会再选了、啊。那所以这个部分，那但时代力量他本身还会再推人，不过我认为就是没有当选的一个实力了。那这個部分就是先不去再做讨论这样子。当然，林苍佐这个派系其实他怎么运作也是蛮值得观察。我是认为他现况应该首要之物就是维持现有的三席能够再选上这部分感觉。其实都有一点挑战在，那但是他会不会再连接更多的人、更多的盟友，然后再去串联，不只是台北市，甚至其他县市去选议员？我觉得这部分也都蛮值得去观察的。这样子，当然他在台北市没有议员的那几个区，包括内湖、南港、包括松山、信义这边，会不会再去？推人就是作为一个算是小绿，就是民进党的侧翼去运作，这部分也是蛮考验他跟民进党之间的默契跟智慧啊。但这部分也是蛮值得去再关注。我甚甚至认为场系这边的动作还比时代力量呃来的更有看头这样子。大概小党的部分，内湖南港这边我是觉得比较没有空间啊，所以说这边大概也，而且其实也没有知名的人物有冒出头来，然后有可能胜选的空间。所以说这边大概就先不去再做更多的一个。分析跟解读这样子，这边就是大概以内湖南港的西次这边，大概就是分析到这里。那最主要、最关键的一席，应该就是陈友成跟国民党的第五席再去拼这样子。好，那这一集最后我们再讲一个呃小小的主题，就是有关于疫苗的一个部分。因为疫苗其实是现在蛮算是大家吵得蛮激烈的一个议题啊。基本上我是觉得疫苗这一件事情，就是说你说政府。有没有什么地方做的是？不好的就是很多人反对者会认为说，也不能说反对者，就是呃，有一些人会认为说，政府为什么没有在这一年的时间里面去大量购买疫苗？那为什么像日本就买得到？为什么以色列就买得到？为什么我们买不到？可是我是觉得，第一个，你比较的这些国家是在，起码日本是一个在国际上有话语权的国家，而且他们呃要办奥运，那他们本来就有非常正当的理由去买这些疫苗。然后再来就是说，他也有办法去说服他国内的议会去。去买这个疫苗，因为我们其实试想一个假设啦。如果说假设我们像以色列或像我们像以色列那样子去买疫苗，就是在呃很很早期的时候花了，我们不管这个疫苗做到几期了，我们在很可能去年的时候就花了很大一笔钱，然后去呃采购某种疫苗回来，然后买了一个很大的量。你觉得会不会被在野党讲话？你觉得会不会被反对者讲话？一定会啊，一定会有人说那。呃，我们国内就是疫情又没有这么严重，而且你买的这是什么疫苗，一定又有人说，像好不容易拿到 A D， 有人说 A Z 不够好，什么 A D 有什么问题，人家国外都不打之类的。那其实一样啦，就是你早早你可能花了一笔钱去买这个疫苗，然后就会有人说，哎，那像去年其实也发生过啊，就会在讲说你买贵了，就靠背了。那大家都抢着买的时候，你你当然是出高价才买得到啊，那你又不愿意出，就是你要呃花可能。很少的钱，然后买到最有效的疫苗，而且还是在大家都抢着要的时候，你觉得这不是缘木求鱼吗？然后再来是说高端的一个问题啊，就是很多人会说政府是不是就有一个阴谋论，说政府不买疫苗，那一直拖一直拖，是不是为了要炒高端疫苗的股价？确实，这个部分其实是蛮灰色的一件事情、啊，因为其实如果说前几年大家有看过一部电影，其实这部电影我也很喜欢，就常拿出来讲，就是《雪观音》呐，《雪观音》它其实里面我就觉得这个很多东西其实刻画的入木三分呐、啊。你说，呃，像它其实里面有一个议题是说开发这件事情，那其实大家台面下的角力就是说开发的这个地点在哪里？那如果说你比别人早得到这个消息，你先去那边买地的话，你是不是就有办法大削一笔？这个部分其实就是跟疫苗也是一样的情况。假设说你已经知道说，呃，可能政府就是会敲 l o 肉皮，然后就是会大力的去呃 push 高端的这一块。那你在可能去年。的时候，你就是先在很早期的时候，你就先经常去买高端，到可能今年前一阵子再把它割韭菜出掉这样子，那你就大赚一笔。确实这部分一定会有，但是我是要说一件事情，就是这个不管是谁做执政者，这种事情一定会有，而且这种东西是很灰色的，就是所谓内线的事情。像开发，你说桃园机场要盖三期第三行下，那第三行下它是要盖在哪一边？其实桃园机场现在就在那里，那你是往哪一边延伸？其实那就。就有差别的。那如果说你在早期，你知道他往哪一边延伸，你地先买下来，其实那个时候早期地都是很便宜啊。那你你先买下来，其实你就你就削翻了、啊。那这部分其实对，我要说的就是说，不管谁当执政者，就像今天是决心很爱的黄国昌当了总统，你觉得这种事情不会发生吗？当你有资讯的时候，其实你一个人要多正直、正直到说“妈的，干净到不行”，我这个东西我绝对严守分际，我都完全不会让任何人知道。然后这个部分完全不图利任何一个人，我觉得这个事情是绝对做不到的。今天放出古今中外这种事情。一定会有。当你有权利的时候，不是说你有权利，你就要去收割它，你就要去贩卖它，然后让你可能身边的人都大赚钱。这部分当然这也是比较极端啦，不过基本上我是觉得这种事情多少都会有，这种资讯不对称的事情多少都会有。那当然我们没拿到好处的人，一定就只能在外面叫所以、欸、怎么可以这样子？”就是这种事情是不对的啊！因<笑>为小粉红，你们就是这种事情，我觉得。在所难免啊，资讯不对称的事情一定存在啦。基本上，这事情也是比较灰色的。那我觉得，像我来看政府，其实基本上就是大方向要做对。那你大方向做对，其实很多细节的部分。讲真的，你要说做到一个完人，做到一个水至清无鱼的状态，我觉得这在政治上其实基本上是不可能。所以说，我觉得在台湾政治史上最有能力的，不能说最伟大，最伟大讲真的嘛太狗腿。最有能力的总统，我觉得应该就是李登辉跟蔡英文啊，因为他们真的起码在大方向的拿捏上面，我觉得是这个船长是有把台湾这艘船开在正确的航道上面啊，那不是开在伟大的。航道上是开在正确的航道上，在风浪来的时候，他有办法，可能不卑不亢的去稳住正脚，这样子，这是我觉得是蛮重要的一件事。那政治一定会有角力啊，当然你也不能说在野党就是很坏，那还是怎样？因为我觉得，其实，在世界上任何一个国家，基本上只要是民主国家，那有政治一定有角力。当你是在野的那一方，你一定会想办法，就是尽其可能的去。讲难听啊，就是要扯执政党后腿，不然执政党不下来，你怎么有办法上位？这当然是一定，这是人之常情啊，这是人性啊。所以说，呃，也不能说在野党怎么样。那在野党当然在他的立场，他当然一定是要去想办法去捅执政党啊，那这才是一个称职的在野党嘛。但是基本上，我觉得这如果说你是站在中国的立场在讲话，或者是说你已经有分到好处了，然后你还要在那边得了便宜还卖乖，那我觉得这部分就真的是比较。过分一点啊，这部分大概就是我对疫苗这个议题的一些看法。那当然，其实以现在来讲。吵架的两方，不应该说，就是不管你是支持政府的这一方，还是你是反对政府的这一方，你一定都会认为说，那另外一方的人怎样讨好派系。我觉得也不要说去站在一个可能自己比较高明的一个制高点去看待对方的一个立场，因为政治这种事情，其实每个人都会受到自己可能最直接的，其实就是家庭背景啊。然后你家里，例如说你爸妈是支持哪一边，可能其实你就会受到比较多的一个影响。然后再来是。如说你成长的背景，可能你成长阶段的朋友大部分是哪一边的，你可能也会受到一些影响。那当然，这个部分其实都是会有的。那你长期接受可能某一边的一个思想，你就会比较偏向那一边。那你就是会站在一个偏的一个立场、偏心的立场去看待每一件事情。那你就会认为说对方的。想法不对，或对方的想法比较低端，那我觉得这个部分其实也是应该要去。就我对我自己来讲，我也是不断去修正这件事情的、啊。因为毕竟讲真的，其实我人的心都是偏的，我也是偏向某一边在看事情。其实如果你有看我的部落格，你一定都会发现，呃，基本上我就是也是有特定立场的人呢、啊。但是基本上我生活中的朋友，蛮多人也都是。跟我持相反立场的人，其实你要说就是这样子，会觉得说那这样好，我跟你绝交。<笑>那我觉得这太过分了。就是就是讲真的，政治人物其实毕竟还是一个远在天边的东西。那当他没有直接影响到你的厉害的时候，其实也不必要去为了他去跟人家。其实跟你比较直接相关的，还是你生活周遭的家人朋友啦。那。你有必要为了一个不相干的人去跟你的朋友吵架吗？我觉得这个部分也是比较没有必要，而且比较不值得的一点。这样子，其实过去的一年，大家可以享受这样的一个岁月静好的生活，可以整天在那里抱怨自己的股票没有天天涨停板，没有让你真的一下就财富自由。<笑>这个部分你要说过去的一年多政府没有做对哪一些事情嘛？我觉得这个部分倒也是真的，呃，太超过了。再来最后就是再做一点小小的工商，也就是上一集其实有讲过了。那如果说你是有打算从政的人，或者是说你本身就是一个现任的议员或现任议员的助理，你有对我这边的一些研究，如果说有兴趣想知道更多的话，那也随时欢迎你。跟我联系。那以上就是这一期的节目。那下个礼拜我们会进入到松山信义区的一个部分。谢谢大家。